0: 哈喽， Hello, 听众朋友您好，欢迎您收听这节光华随声听》，我是东山林。美国国务院的次国务卿克拉克目前正在台湾进行访问，这是中华民国和美国断交以来，美国官员访问台湾最高层级的官员。美国国务院的发言人欧塔古斯表示。负责经济成长、能源和环境保护的刺青克拉克访问台湾，主要是19号要参加中华民国的前总统李登辉的追思告别礼拜。美国将会透过政治和经济价值的分享，维系和台湾的强健关系，以及蓬勃民主以荣耀李前总统的政治遗产。这次克拉克的出访，相较于上一次美国的卫生部部长阿扎尔访问台湾，显得低调许多。相关官员透露，这一次克拉克来到台湾，政治性和中国大陆的反应程度都比上一次的。阿扎尔访问台湾高出许多，再加上最近北京当局在台海的动作频频，甚至在捷克团来台湾的时候，还有中国大陆的军机逼近了专机的疑云。为了避免节外生枝，因此这一次中华民国在台北当局已经在华府当局方面。对于这一次行程的安排，都显得十分的谨慎。而另一方面，在经济和意识形态、国防等各方面，美中的角力不停歇。美国国防部部长艾斯培就表示，北京当局意图要打造世界级的军队，主导亚洲。但是，美国正在建立未来的舰队，中国大陆的解放军的海军部分是没有办法和美国抗衡的。美国国防部部长艾斯培在美国独立研究机构兰德公司发表谈话，他说：“国防部把中国和俄罗斯作为首要的战略竞争对手，这些强权正在利用政治、经济和军事力量，以牺牲他人为代价，企图将力量平衡导向有利自己的一方。例如，中国大陆的‘一带一路’就是让实力较弱的国家背负沉重的债务，牺牲主权。”艾斯北也表示，中共计划在2035年之前完成军队现代化， 2 0 4 9年能够建立出主导亚洲发展的世界级的军队。但是他很有自信地说，中国的海军力量根本没办法和美国抗衡。即便美国停止建造更多的军舰，中国大陆还需要花费好多年的时间才会追上美国，而美国也不会停止。正在进行无人水面的舰艇和无人的海底载具方面的研究，这将会是未来舰队的下一步全新发展。而对于美国国务院的次国务卿克拉克在台湾进行访问，同时也和中华民国总统蔡英文见面，要出席礼拜六前。中华民国总统李登辉的告别礼拜，对此，北京的外交部的发言人姜文斌指出，北京当局将会依据情势发展做出必要的反应。而对于来自于中共军队对于台湾的威胁是越来越强。根据路透社的报道，美国计划要出售台湾巡弋飞弹、水雷和无人机等军备，让台湾就像刺猬一样难以攻打。根据路透社的报道表示，美国方面计划出售给台湾的武器包括了 M 一四二的海马斯多管火箭，以及陆射型的鱼叉飞弹和大型的先进无人机以及水雷。虽然说台湾的军方没有针对于媒体的报道做出任何的证实，但是因为台湾方面采取的是防卫固守、重层合阻的军事战略，因此四项武器分别扮演重要的角色，像是海马斯多管火箭射程可以达到三百公里，陆射型的鱼叉飞弹超过了两百公里，射程可以横跨台湾海峡，尤其陆射型的鱼叉飞弹。具有精准打击海上和陆上目标的能力，可以狙击在中国沿海的共军设施。另外 ，M 1 0 9 A 6的自走炮变换速度非常快，威力强大，加上部署在海中的智慧水雷，可以对于来到台湾攻击的共军部队以及两栖部队送上百分之两百的生命威胁。而根据。编辑台收到最新的消息：美国的通用电子航空系统公司在9月11号的时候，就在南加州的沿海进行了海上卫士大型无人机一系列的试飞。其中 ，MQ 9 B 的海上卫士无人机远端操控航空器系统是第一次海上卫士无人机在开放水域进行监视行动，同时也展示了。这一款无人机在海事环境上的能力，这也是美方即将要出售给台湾的无人机。华府的智库战略暨国际研究中心的中国国力计划最近公布了在八月中旬拍摄的卫星照片，显示出中国大陆的第三艘航空母舰正在稳定的组建中。这一艘航空母舰的建造速度已经有重大的进展，预料在未来几个月就能够下水。而在江南的造船厂的基础建设也获得了大幅的改善。这是美方透过了卫星的方式直接看到中国大陆的军备状态。今年是2020年，这也是中共和多国建交的七十周年。按照中共的外交传统，建交逢整数年当天会和邦交国的元首相互致贺电。但是根据香港媒体的报道，瑞典、丹麦元首今年并没有和北京的领导人习近平相互致上贺电。瑞典在1950年1月14号承认了新中国，当年的5月9号就和中共建交，成为第一个和中国大陆建交的西方国家。丹麦方面则是在1月9号承认了新中国，并且在1950年的5月11号和中共建交，也成为了第一个和中国建交的北约国家。不过呢，丹麦跟瑞典元首今年5月份都没有和北京的领导人习近平相互纸上贺电。中共和瑞典的关系交恶，主要的原因是因为铜锣湾书店案的主角就是瑞士籍的华裔著名。魏明海遭到北京当局的逮捕事件，北京当局驻瑞典大使桂从友还对此狂批瑞典的媒体舞入中华人民共和国，并且批评瑞典警察把中国游客抬出酒店，导致瑞典政府和当地的舆论不满。而北京当局和丹麦的交恶原因并不清楚，但是人权外交一直是丹麦当局的标签。十多年前。北京当局曾经因为丹麦的首相会见了达赖喇嘛出现的波兰，而在今年初的时候，丹麦的日德兰邮报刊出了一幅漫画，把五星旗上面的五颗星换成了五个冠状病毒。丹麦总理梅特对此拒绝道歉，强调言论自由是丹麦的传统，没有必要。对北京当局解释对这件事情的看法。中共对于中国大陆现在似乎出现了治理危机，因为中国大陆的现况内外交迫。除了先前的粮食危机，现在各地方政府又出现了财政危机。根据外国媒体的报道，中国大陆好多地方的教师指控当地政府欠薪，更怀疑是官员把钱放在自己的口袋。有些地方政府则声称财政十分困难，但是却聘请大量的辅助园警来维稳，让不少教师对政府心冷，只能够选择辞职离去。中国大陆的嘻哈文化在2018年的时候遭到官方的严格打压，下令禁止刺青、嘻哈刺文化和颓废文化。就连收视率非常好的《中国有嘻哈》也被迫改名成为《中国新说唱》。节目强调说出正能量，唱出大情怀。但是北京官方呢，似乎嫌还不够，因此文化旅游部再次下令。未来将会把重点加强在审核脱口秀、相声、话剧这些演出活动，并且会在现场进行直接管制。先最后给您一则最新的消息：美国驻联合国的大使叫做克拉夫特，在礼拜四的时候特别和中华民国驻纽约办事处的处长李光章共进午餐。克拉夫特强调，中华民国台湾被北京边缘化，但是有两千三百万人的声音应该被听见。以上新闻由东山林编辑播报，感谢您的收听。
1: 但它能够发挥效果，但它并不是全面性的，嗯<哼>，也就是它透过各种方式，然后去挑动它跟中国之间的矛盾之处。当然，这些矛盾之处，美国是不是百分之百的具有胜算？中国是不是完全处于挨打局面？嗯、<哼>也不尽然、哦、是，也不尽然。但是。在中美两个大国之间，能够引起争论或者是口角，甚至于要动,动枪、动刀的这些议题，其实还不少。嗯啊，但是我想，两个大国之间，他们都会尽量的克制，只是在克制的过程当中，时不时的还是要把这些议题拿出来炒作一下。那刚主持人提到的台湾海峡的安全议题，其实就是一个非常事关重大的议题，而这个议题在这一年多以来也越来越。被大家所关切，因为他开始好像不只是纸上谈兵啊，哦嗯、已经开始有了一些操演的动作，
2: 甚至他卖武器
1: 啊，没错，对,對那这些修法，这些操演的动作，如果一旦。触到了某一个地方的敏感神经，或是越过了某个人的红线，嗯<哼>，然后甚至于不慎擦枪走火，那就很可能会引发一场让大家不太想要看到的冲突，甚至于战争啊。那么，这个是台湾海峡现在所面对一个非常诡谲多变的情况。嗯
2: 老師，那我們怎麼辦？因為就像我剛剛節目一開始說的，我就在台灣對不對？我也不可能隨便就離開這塊土地。就算我離開了，我還是要回來，尤其外面這個戴口罩戴這麼凶，是不是？台灣相對來說還是安全的，但是台灣的安全是在衛生上好的安全、健康上的比較安全，但是在國際情勢上或者是一些國際現實上，其實台灣相对来说現在有一點点被逼到邊缘的感覺
1: 。呃，當然，因為。蔡总统上台之后，他執政了四年。嗯，这四年当中，因为蔡总统他在两岸关系上面的立场跟主张，基本上在最基础的主张上面，蔡总统强调的是对等对话、民主协商。可是关键是蔡总统在主权的这个问题上面而言，蔡总统所强调的是中华民国台湾的这样的一个身份，以及他。不承认九二共识存在的这样的一个历史啊，那么他承认九二的精神，当时有这么一件事情，可是对于当年国民党政府跟中国共产党的这个政府，他们所达成的所谓九二共识的这样的一个关键词，蔡总统认为这个是不恰当的。那也就是因为九二共识的不承认，所以使得北京切断了跟台湾的这些。所谓的经贸的往来或正式的互动关系，那么甚至于北京也开始在台湾中华民国的国际空间上面开始采取紧缩性的措施。这些紧缩性的措施都让中华民国政府感受到非常大的外交压力，特别是中华民国主权存在的一个身份的问题。那么再加上这两三年来，中共在香港问题上面的步步紧逼，是香港地区港区国安法的这个实施，更让很多在台湾的民众认为，一旦中共所宣称的和平统一、一国两制，在对台湾的问题上能够实践的话，那么台湾。中华民国不止丧失了主权，丧失了我们的国家的身份，可能更丧失了我们好不容易争取来的自由、民主、和平的这样的一个生活环境。好、mm ， hmm. 所以事实上，现在的中华民国政府，他所积极要做的事情，一方面是要捍卫我们国家的这个生存，二方面必须要力保我们在国际空间上面不被中共的强权所打压。然后所紧缩啊、哦，那当然，这些都是我们中华民国政府从政府到民间，大家都想要得到，也必须努力去做的。但关键是不是嘴巴说说而已？所以刚刚主持人提到啊，那我就住在台湾，我该怎么办？对呀、啊，我们的政府到底做了什么事情啊、嗯哦？所以其实我要跟各位听众朋友们讲，就是不管是哪一个党在执政，在掌握，在。服务中华民国的人民，每一个党，这个执政党，它都有一个先天不可抛弃的责任，就是它必须要带领的这个国家，捍卫这个国家的基本安全。而这个基本安全，基本上必须要大家共同来做啊，共同来做。而我们的军事实力，基本上来讲，我个人是非常有信心的，是，呃，我们能够保障我们这个国家在。遭受到外力攻击上面的时候，我们有一定的能力啊、哦，去保障我们国家的安全。当然，我要强调的是，台湾是一个小岛，它四面环海，嗯、我们的战略纵深不多啊、哦。那。我们唯一可以讲，就是我们面对的最主要假想敌来自于我们西边的中国大陆，而我们东边的太平洋是很大很远的，所以我们的战略中有人说：“哎，我们可以往后面退。”，但我们一退就退到太平洋里面，没地方可以退了。对，所以事实上我们的战略纵深并不深啊。我们唯一能够做的就是，我们先透过我们自己的。对外的采购也好，自行的研发也好，去建构出一套非常强大而且稳固的自我防卫的这样的一些国防机制啊、嗯<哼>哦。那么当然，我们也必须要跟我们的假想敌或是有害于台湾安全的这些国家或者是政权，哦、去做出一些有效的协商，或去做一些很比较呃免于发生冲突的互动啊、哦。那么让这样的一个情况能够。不能说是让它完全不可能发生，但最起码让它发生的频率降到最低
2: ，或者几率可能性降低。
1: 对对对，<好>那当然还有一点很重要，就是有人认为，那一旦如果两岸发生战争，解放军如果打过来的话，美国会不会这个请全力来保障台湾的安全？对，那这个部分我们在很多时候也都跟听众朋友们去做过分析。哈，那美国对于台湾的安全，不管是从早年的这个台湾关系法。到现在的美国提出了相对的很多的法案，或是美国历届总统政府他们的主张，他们都认为台湾的安全事关美国在亚太地区的核心利益。
3: 嗯<哼>，啊、哦
1: ，那么一旦台湾不幸啊、哦嗯、被解放军所攻破，那么被中国所击垮。然后被大陆所收回去了。那么，这个对美国整体的亚太安全战略来讲，美国认为这个是绝大的伤害。那当然，美国也希望这样的情况不要发生。那他也必须做各种的预防性的措施。所以，刚主持人提到，美国在南海地区、在太平洋地区、在台湾海峡，不断的派出军舰来做一些巡防的动作。是。那其实他也是要告诉解放军，也就是美国没有无时无刻的都在关注着。啊，台湾这个周边地区的安全啊，那至于美国会不会呃，请全力来防卫台湾安全，这个要看事态的发展，还有当时的情况啊。是，所以这个我也没有办法用水晶球告诉你说他会还是不会。<笑>但是我们从合理的判断上面来看的话，那么台湾如果遭受外力的攻击是无预警的。被挑衅式的，或者是一种受委屈的这样的一个打击的话，嗯、我想美国是不会袖手旁观的。是
2: 、哦、好，不过有关于美国会不会帮我们打哈，我觉得待会儿我们可以来在音乐过后再详细聊聊这个话题。嗯。过后，继续跟治理科技大学国际长王正旭王教授来讨论最近的一些美中台的啊近期的一些形势跟关系，尤其是之前呐、啊，美国的这个卫生部长阿扎尔访问台湾哦、啊，哇，你可以看到这个，不管是中共的外交部也好，或者是军事方面也好，解放军这边。拼命跳腳啊，對不對？甚至呢，還說：「哎，萬一台海發生戰爭的話，其實就是台灣當局要負責任了。感覺上就是台灣在挑衅。可是其實事實上，你看啊，美國進來一,、呃、一連串動作，包括什麼國旅法、法国啊、呃、那個修法啦，簽訂一些跟台灣友好的政策，甚至说衛生部長來台訪問。其实都是跟一些比较实物的事情有关，因为毕竟你说之前的军售，我们的武器真的很旧很老了，而且都是一些防卫型的武器，还有后续的一些保养、零件维修，你总不能说我买了一把枪，最后枪的那个螺丝掉了，我要去哪里生那个螺丝？我们的武器之前就是因为发生这样的状况，所以其实所谓的恢复对台军售，它最重要都是在后面的维修跟一些保养上面，还有人员的一些精进。那至于说。阿扎尔访问台湾，不就是为了疫情的关系吗？为了台湾在这上面所做的努力，为什么一定要跟挑衅什么什么中国的内政有关呢？嗯
1: ，我觉得这个要从两个角度来思考，嗯、就看你从中国大陆的角度思考，还是从台湾的角度思考。因
2: 为中国大陆就是觉得说你在挑衅我啊，对干涉一个中国、啊。
1: 对，关键就是说阿扎尔他虽然只是一个。生卫生部长，嗯啊、呃，那但是他的确是目前美国联邦政府，就是从1979年，嗯哼，呃，美国宣布跟中华民国断交这60年来，嗯啊、呃，这五六十年来，这个访台的最高层级的官员
2: ，而且是正式的
1: ，对，没错哈、哦啊，所以就是说，呃，应该这么说好了，这样的一个访问，它代表着。呃，川普政府他通过所谓的台湾旅行法，嗯、然后开始呃要促成越来越高层级的美国的政府官员到台湾来进行实质的互动与访问。嗯、他一开始只是法案的形式，可是透过阿扎尔的访谈，他把它实践
3: 了。嗯、哦，他把
1: 它实践了，而这个实践是因为他认为，呃，台湾在防疫的过程做得还不错。对、啊，但对北京来讲，这个世界上面防疫过程做得不错的国家，不是只有台湾
2: 。我也做得不错，搞不好认为我自己在武汉也做得不错，<笑>对不对？
1: <错>对呀、啊，<笑>而且呃，美国，我想。听众朋友大概都有看到这个画面吧？就阿扎尔来到台湾，他是使用美国空军的行政专机，对对吧？他不是用一般的民航客机，是，他用的是美国政府 United States of America 的这样的一个飞机。嗯、那也就是说，他就是很很要对外很明确的去表达一个意向跟这样的一个态度，就是美国政府。现在派出了美国联邦的这个官员，而且是正部级的官员。对。那么坐着美国的专用的这些政府的飞机。对。然后降落在台湾的松山机场。是。而且来到台湾之后，他并不是做一些技术官僚所要做的事情，嗯、<哼>而是他是会见了台湾最高的领导人——中华民国的总统
2: 。<是>当然，他有他有此行的目的，就是跟陈时中他们好好讨教，也有。可是他 care 的是你跟蔡英文见面
1: 。是，没错。对,对啊，所以其实从美国这一连串的这些动作来看，美国想要向北京表达的一个意念就是：你千万不要认为台湾是是是被你所控制的，或是他会听命于于于你的这样的一个这个想法。<是 S 2> 事实上，中华民国台湾它是一个主权独立的国家的这个事实，美国碍于。过去的三个联合公报，可能他没有办法去做一个正式的承认，可是他却从实质的这种交往的角度去做了这样的一个诠释，也就是我看到很多的报道，包括美国的一些学者的分析，他认为只差没有承认。台湾中华民国的主权而已了，其他的这些交往、互动、交流，其实差不多都跟国与国之间交流差不多了。那当然，美国要做出这个姿态，也就是要告诉中共，你不能把台湾跟香港相提并论啊。那当然，他也期待中共能够在这个问题上面能够坐下来，跟美国好好的去做一些讨论跟协商。但是，中共的想法很清楚，就是你做出这些姿态，那不是明白的挑战我一个中国原则。者的立场
3: 嘛，啊、对。那
1: 过去我跟你签的三个联合公报，特别是一开始的这个上海公报、啊、以及后来我们的建交公报，<是>这些不是都白谈了嘛？啊，啊啊所以中共虽然现在不断的要求美中美国去恪守三个联合公报，但是事实上他感觉到美国好像根本不太甩他啊。啊啊那不太甩他的情况之下，中共内部他就必须做出一些判断，怎么去回应这些事情？要么就是直接跟美国拍板。嗯，哦，跟美国叫板，我就跟你摊开来讲清楚、说明白，要打就打，要谈就谈，这是一种做法；另外一种就是拿台湾来出气，拿台湾来做警告。哦，所以我们可以看到，最近这些秀军舰啦、啊、秀肌肉这些事情，那都是两个国家之间彼此间在展示军力。可是，中共在日前在台湾的北部、南部做的这个军事演习，<对>啊，那么以及我们从一些媒体报道看到，他在东沙地区要做所谓夺岛的这些演习，好像都是针对台湾而来。那当然，中共的官媒他所做的这些对外的大外宣也好，他所强调都是这个是针对台独势力啊，哦、<是>也就是当台湾越来越跟美国走得近，而且走得越来越亲密，触及到中国在一个中国原则上面的红线跟国家主权的这样的一个。立场的时候，那么中国是绝对不会轻言善罢甘休。而且他说：“我不是嘴巴说说而已，我一定会做出具体的动作。”啊，那么所以我们可以看到，这一次中共所做的这些军事演习，应该是96年台海军演之后，那么中共做的比较大规模，而且正式对外宣告的演习。而且我们可以看到，这个演习，我们从很多媒体的分析，包括我自己的这些发现都发觉，以前中共的演习都是通过呃新华社。哦，或者是呃，中中央这个人民日报，然后他去公布这些演习的内容，譬如说他的这演习的范围啊<是>、哦，东京几度，南北纬几度，可都是事后
2: 很久才会公布，好不好
1: ？对，对，他一开始是如果要涉及实弹火炮，啊、当会他当跟你说这个禁航区，啊啊啊、他这是透过媒体去发布，<是>但这一次不是，这一次是解放军。就是中共的解放军的发言人嗯，亲自召开记者发布会，然后向全世界公布我要做军事演习，这个跟以往是不太一样的。那么他把这个军事演习当成是中東,东部战区一个重要演训的项目，而且是有针对性的。而且他在发布这个演习过程当中，他说了，他说是因为近期个别国家。对于台湾的这个问题采取了某种程度的作为，嗯、所以使得中国政府不得不去做出一些相对的回应。那这里面就非常巧妙的点出了所谓的个别国家，我们把它引号起来。
2: 嗯
3: ，这个
1: 个别国家它也没有指名道姓指的是谁，但大家都很清楚，它讲的就是美国。因为
2: 你说真的要经过台湾海峡的船太多了，是，不是？不是说只有美国的军舰，但只是说他针对美国的军舰。那你说法国难道没有传过来吗？英国难道没有传过来？其实都有，对不对？只是说他个别国家我就不要，好像不要得罪你。但其实他明明就挑衅，讲白了。而且我觉得他这一次如果透过解放军自己召开记者会来说，算不算层级提高
1: ？那当然，那就表示说他把这个真的是当成。很正式的，很重要的一件事情，而且是很正式的告诉你，我把这个事情已经放在我的这个眼前，而且我去正式的去警告你，不要再，对不起啊，这个四个字他说不要再玩火自焚了啊，不要再玩火自焚了。哦，所以事实上，中共的这些作为，其实他就在警告中华民国政府。也在警告美国，你们两个人走的实在太近了。我们用台湾人说法，太超过
4: 了啊！而这
1: 个超过的这个界限，你们不管是动作也好，眼神也好，嗯、你们交往的这个过程程度，已经超过了我能忍受的极限
3: 。
2: 是，
1: 那么基本上我就必须要做出一定的表态。嗯、<哼>那现阶段我可能做的是军事演习
3: ，是啊。当
1: 然，我这个火炮演习没有讲说我要对谁，啊、<哈>但是我已经很清楚，就是。针对了你们两个之间太过亲密的交往，已经撼动到我的主权立场，嗯、<哼>撼动到我的基本国家利益，所有不得不去做出一定的反制作为。是、哦。那当然，很多人说，那这些可能都只是纸老虎，你只是说说而已，打打，啊、对不对、啊啊？对对对。你实实际上，你真的能对台湾造成什么样的一些、嗯、呃侵扰，或是造成实质的伤害吗？那这个事情，我觉得你不能去。你现在我们能够做的，譬如说，我们做兵棋推演啊、uh huh. 你只能做兵推，然后透过兵推上面去判断谁赢谁输，是但是你不能实际的去，我们发个飞弹试试看，我们派一个飞机过中线，不
2: 要闹了
1: 啊，我们派个飞机，我现在
2: 就怕擦枪走火，
1: 对这个东西你不能去试啊，因为一试的结果如果，呃。高层的这个决心，加上民间的这种激愤的力量，如果结合在一起，他就很可能去。让这个所谓的事，然后变成真实，嗯、然后最终，然后最后双方必须要真的动枪动刀，然后兵戎相见。那我想，这个是大家都不愿意看到结果。好、哦，所以为什么《环球时报》在日前他发表了一篇报道？嗯，因为他说了，他说美中台三方都不应该在台湾海峡，谁都不应该开第一枪。嗯，我想有些听众朋友可能看到这一则新闻。是，那《环球时报》是中共官方的这个媒体，而且他一向以来对台湾问题立场都很坚强，<是>都很强硬。是，那他强调谁都不应该开第一枪的意思，他就是要正告中国，呃，正警告美国，正告台湾，你不要开第一枪。但我个人认为，嗯，这三方如果要开第一枪的，嗯、啊，我个人认为几率最大的还是解放军。还是中国大陆。嗯
2: ，好，那老师，我想问了，难道你开第一枪，你就不怕后面的第二枪、<笑>第三枪，<笑>甚至所谓的反击、哦
5: ？这个人大有所谓的八三一四法，<对>把这种呃这种所谓的特首直选。變成一種代住先、嗯<哼>哦、就是要求這個還是維持原狀。嗯、<哼>那所以我們看到人大释法在八月三十一号。那呃，刚主持人所提到的八三一事件裡面，就是我們看到在去年的八月三十一号，港警冲入這個呃泰港铁太子站、呃、來進行<是>、呃、相關的抓捕的這些行動，哦、然後被、呃、香港的民眾認為這是一些惡警。来进行这个暴力执法的一个情况，<是>那为什么会有这样的一个部分？这个必须要提到这个在去年的这个七月二十号，呃，在元朗元朗,元朗那呃，这个我们知道，其实在去年呃，大概六月九号之后，嗯嗯嗯、在香港几乎每隔每隔一个礼拜的六日，嗯、就会有这个上网示威的这些运动。嗯嗯、那上网示威的运动，其实对港人来讲基本上不陌生。嗯、那那不陌生的一个部分，在七月二十一号却。呃，走掉了。什么叫走掉了呢？嗯、因为我们知道，这个一如以往，呃，嗯、香港的这些年轻人，或者是反对送终的这些民众，嗯、他们在这个不同的地点来进行相关的示威活动，特别是在元朗的这个地方。嗯、那元朗，我们知道呃，这个是比较这个离香港岛比较远的一个部分。当然说远，其实搭地铁也是几站而已。香港地方不大不大。嗯、那我们知道，在这一些。示威民众，呃，这个准备结束之后，嗯、那他们走进了这个香港的这个地铁元朗站。嗯、那结果我们看到的一个事实是，嗯、这些示威民众进入到港铁之后，嗯、居然被呃身穿白衣的这一些呃这个蒙面人士。啊，呃，用武器来进行追打，那甚至于我们看到呃，就有很多这些示威的民众进入到港铁的车厢之后，还被追打，甚至于呃严重的冲突跟流血。那我们看到这些示威民众打电话报警，打电话通知港铁人员。呃，首先第一个，港铁人员迟迟没有呃，这个。来处理，那另外一个部分就包括了打电话给这一些呃这呃这个警察人员，却没有人到场来进行逮捕或者是维持秩序的动作。嗯、那呃有一说是说呃这一些呃警察是故意不出来的，因为才在街头上面跟他们这些示威民众有过冲突，嗯、所以这些警察。这些不愿意来进行执法的一个情况，这个我觉得这个说法其实就匪夷所思，因为警察是用来保护。人民的这样的一个啊，就是维持秩序。那在法院判决有罪之前，任何人都应该被视为是无罪的。更何况打电话报警的，你怎么知道是在街头跟你冲突的这些啊示威民众？所以我们会看到那一天，在这个七月一七月二十一号，在元朗的这一些啊冲入地铁的白衣。人的这一些事件里面，嗯、我们看到了港警的失职、嗯呃，港警的缺位，嗯、甚至于我们看到特区政府最后的调查报告里面，嗯、就轻描淡写的带过。嗯、那甚至于我们看到，在一周年之后，居然还这个呃颠倒是非，呃导果为因，嗯、把这样的一个冲突归因于是这一些啊、呃，这示威民众所挑起的这样的一个、呃、情绪。那所以我们会看到，这个港人对于这一些呃，这个港府的做法是相当伤心的。在七月二十一号，这一些白衣人冲入地铁之后，我们看到的是，呃，这个有更多的民众要求港铁要进行呃这个呃，这个说明。我们知道，在七月二十一号以前，在香港的示威民众是没有任何针对港铁的，不管是。打也好，砸也好，甚至于损害相关的措施，在七月二十一号以前是完全没有的。甚至于我们还看到，因为有一些示威民众他可能没带钱，嗯、还有一些自发性的民众，他还有一些先去把代币先买好，嗯嗯、放在那个入口处，让这些手足跟兄弟可以进入港铁、嗯、搭车离开。嗯嗯嗯、那我们看到在七月二十一号这个港铁。呃，不管是站内人员，嗯、或者是警察，根本都没有来进行维持秩序的一个动作之后，嗯、我们看到港人的怨气就转入到。转入到这个港铁，所以有一说港铁变港铁，港铁。嗯、那所以呃，我们看到在七月二十一之后，呃，有更多人上街抗议。那呃，在七月三十一号这一天，嗯、呃，我们看到抗议的民众他们聚集在太子呃太子站附近。那太子附太子站附近其实是蛮热闹，嗯、呃，蛮繁华。<的>那当然，太子站附近刚好就有个呃这个警署在旁边。哦那我们看到，呃，在当天的这个示威游行，<對>因为我们知道当天已经开始打催泪弹，<是>开始打这一些警棍啊，甚<對>至于这一些暴力的武器。那我们看到警察面对手无寸铁的这一些民众，那当他们呃已经退缩退却到这个港铁里面，<是>我们看到警察还。冲进这个、嗯、呃港铁去抓人，嗯、甚至于打人，打甚至于我们看到在镜头之下已经投降的这一些示威民众，<是>他们还对着他喷洒辣椒水，嗯、甚至用警棍来进行殴打的一个情况。嗯嗯、最重要的是，这一些警察，嗯、这些所谓报警，嗯、为什么称之为报警？因为他们身上没有任何的可辨视为警察的、嗯。这种编号完全是没有的一个状态，所以我们看到在7月31号引起了啊有打死人的这样的一个啊八月31有的引起这样的一个情况。那所以我们会看到，就说呃，当然一周年过去，那我们看到今年的8月31号，香港的民众嗯又再度的上街。当然，因为今年因为不管是疫情的关，然后甚至于呃港府有寄出所谓的限距令。没错，所以<是>呃，有呃这个上街的人数不如以往，对。但是我们也看到，呃，在这个在这一次里面，呃，八三一的周年前夕，有香港民众聚集在旺角的新世纪广场，要求赶紧要彻查这个呃去年的八三一攻击市民的这个真相。嗯、<哼>换句话说，这一群民众他无惧于。武汉肺炎疫情，嗯、无惧这个港人限聚令，当然最重要，他<是>无惧于中共的这个港版国安法的这种压力，他、嗯、走上街头来进行啊、呃、这个表达，希望能够呃对于呃这种去年的这种港警攻击民众的这个事件，嗯、要进行相关的回复。嗯嗯、那我们看到的呃画面是警察拿着催泪弹，嗯、拿着这个呃就是震爆武器，嗯、在街上驱离这一些。呃，四位的民众。那我们看到有一幕，有一位呃，这个呃，跟先生出来逛街的孕妇，嗯嗯、就被警察推倒在地。嗯、孕妇非常明显。的孕妇，被他推倒在地，嗯、而且被警察抓捕了。嗯嗯、那所以我们会看到现在的这个呃香港的警察已经不被人民所信任，嗯嗯嗯嗯、甚至于我们看到警察也不信任人民，嗯嗯嗯、连孕妇他都觉得可以是这种出来示威抗议的，嗯嗯嗯、更不要讲说他拿着那种强力探照灯在那边照射的时候。民众拿镜子反射回去，等于因为这会照到眼睛嘛，啊啊、而且你射射到那种人家店里面去，嗯、人家那沙龙里面在做头发。那这没有办法做生意嘛？是所以我们会看到这个呃，因为港版国安法通过之后，给予这个国安委给特区警察无限制的这种权利。是。所以我们看到这种怒气，呃，只能在这样的一个过程当中，呃，爆发出来。嗯。但是我们看到的是另外一个层次的一个问题是，呃，因为疫情的关系，今年的原定于九月三号。嗯、要进行的这个呃，香港立法会议员的改选，嗯嗯、因为特区政府呃提到全国人大去，所以全国人大就呃这个做出了决定。嗯，呃，这过去的这四年的这个呃香港立法会的议员，嗯，全部延任一年，是连任一年。那延任一年就造成了这个香港的社会更大的这样的一个反弹、嗯嗯。对，什么意思？因为香港的民众要求的是。真正的选举，我们在前一段节目里面也有提到，呃，这个王毅到欧洲去的时候，其实欧洲都要求这个中国大陆应该要让特区政府能够维持正常的选举。是，那我们看到这一次严阵，基本上也造成了这个特区政府。跟香港民众再一次的分裂，更重要的是，泛民主派有了更严重的分裂。什么意思？呃，我们看到在这一次要登记为香港立法会议员的时候，那有四位现任的这个泛民主派的议员，他们是呃这个被选举主任给 DQ 掉，就是比如说他们要取消资格，是结果没想到，在全国人大的事法里面。呃，这个全部都留任了。换句话说，被这个呃选举主任 DQ 掉的这四位议员还可以再延任一年。那到底，嗯，泛民主派要不要接受这样的一个委任？嗯，延任？嗯、呃，因为我们知道这个。这四年的这个立法会的议员是透过香港民众投票选举出来，嗯、那现在全国人大可以来进行这样的委任是延任的一个情况的话，嗯、那事后会不会变成了一个呃叫做用香港话来讲叫代住先？<是>你只要接受了以后就照这样的来做，嗯、以后也不用选举啊，嗯、就直接由这个
3: 人大来委任
5: 来委任。嗯、那所以我们会看到这个呃这个特区政府的这些<是>呃。警察跟、嗯、呃这个特区政府，他们的立场当然是希望这样，嗯、但实际上面因为适逢八三一的时间，嗯、<哼>其实我们知道这个呃泛民主派在立法会的这些议员，嗯、<哼>其实他们是跟政府的立场会比较接近，嗯、<哼>他们是去拉住这些勇武派，嗯、<哼>这些所谓的激呃就是极进的，他们不要上街，他们是采取的这种态度，嗯、<哼>所以我们可以看到在八三一这个呃。这个警察冲入地铁站打人跟，跟呃这个杀人的这样的一个事件发生之后，我们看到这些泛民主派会变得立场上面来讲，他会前后失据。嗯，那前后失据的一个部分，那在这个时间点，泛民主派会不会再一度的分裂？所以我们看到这个中共，他利用事件，他利用事法，他利用这样的一个呃就是时间点。嗯，造成了这个泛民主派在立场跟路线上面的分裂。嗯，因为有的人要留，有的人不留。<對>那留的他到底能做什么？是在香港立法会里面，这些立法会的成员连拉布。这就是拿着布条抗议都不行，嗯，所以这个到底留在那边还有什么样的意思？嗯、那过去里面就是上街抗议跟在立法会路线，嗯、基本上有过一阵拉扯。嗯、但是我们看到，在今年立法会、嗯、呃选举之前，嗯、我们看到了这个呃泛民主派他们有进行了一场。初选的一个情况，<是>大部分都是街头派获胜，所以我们会看到的就是说，呃，八三一事件，当然我们看到了这个呃街头派。呃，街头抗争派他们遇到了这个港警报警的这样的一个狙击，但是议会路线派又走不通的情况之下，嗯、那香港的前途其实是岌岌可危的一个部分，嗯、所以现在只剩下国际战线、嗯嗯、啊，也就世界各国跟香港民众站在一起，嗯、才能给。这个中共压力，所以我们看到他这个王毅跑到这个欧洲的时候，嗯、为什么会处处碰壁？是嗯、就是因为香港事件，<是>因为这些不管是八三一或七二一的这一些、嗯、呃打人报警的这些情况，嗯、基本上都已经造成国际观感的不佳，嗯、<哼>所以国际社会施加的压力也会让港人在这种灰暗当中还保持着一点希望
2: 。是好，这是我们今天就深圳特区四十周年以及。港人纪念八三一事件的这个新闻进行的剖析，我们的讨论就进行到这里。非常谢谢听众朋友您的收听也，也谢谢吴教授您的分析，谢谢您。
4: 谢谢。今仔日，我踏出家门，看到乌集上的互相照望，逐天的心情拢非常欢喜，在这个大家拢真善良的。